0: Hjertelig velkommen til online-markedsføring for små fisk. En podcast for dig, der gerne vil gå fra at være en lille fisk til at være en online-hej. Din vært er Lisa Halskov fra onlinehej.dk Du lytter til episode nummer 93. Du aner ikke, hvor meget jeg har glædet mig til at lave den her episode, fordi i dag er nemlig premieren på min helt nye serie, der hedder Seje selvstændig. Det er jo en serie, hvor jeg tager fat i denne her til tider meget snøklede vej, der har været fra nogen, besluttet sig for, at de ville være selvstændige, og til de nu sidder med meget succesrige virksomheder og klarer sig rigtig, rigtig godt. Og det jeg tænkte, det var, at jeg tænkte i hvert fald selv, da jeg var nystartet, at det virkede fuldstændig uoverskueligt, hvordan man skulle komme fra at være en lille fisk, til at egentlig sidde og og kunne kigge tilbage og tænke, at jeg er egentlig godt på vej, og jeg synes, det er lykkedes med de ting, jeg gerne vil sætte mig for. Og nogle gange, så kan vi billeder selv ind, at den her vej, den er noget mere lige, end det du ser, eller end sådan, som det virkeligheden er. Man kan godt på overfladen få indtrykket af, at det er en snorlig vej, at man vågnede op en dag, gik ud af skolen, og så blev man selvstændig, og så var den ikke længere. Og det er meget sjældent, det der er historien, når jeg taler med de her dygtige selvstændige, som jeg kommer til at interviewe i den her serie. Der er alle mulige forskellige veje. Nogle har haft det nemmere end andre. Nogle har haft nogle meget indviklede, snørklede ruter. Og det, som jeg egentlig gerne vil sætte fokus på, det er jo, at man ikke skal lade sig slå ud af, at når man sidder der og er en lille fisk og kigger på, hvad skal der til for at lykkes inden for den her verden, så kan det ikke nytte noget, du lader dig slå ud af og tænke, at du kun kan blive en succes, hvis du tager den absolut lige og direkte vej. Fordi sådan er det altså sjældent. Det er altså tit sådan, at der er mange forskellige snørklede veje, og det er ikke altid, du kender til de her snirkler og snørkler, der ligger bag. Jeg har for eksempel oplevet, at øh, nogen tænker om øh, nogle dygtige selvstændige, at de dukkede ligesom op ud af ingenting og blev en pludselig succes. Og den slags historie, de findes da, men mange gange så er det altså en, øh, en anden historie, der ligger måske 10 års arbejde bag den der såkaldte hurtige succes. Og det skal vi snakke om i den her serie, og min første gæst, det er Tanja Dick. Hun præsenterer sig selv i i episoden, hvis ikke du kender hende. Så jeg vil egentlig ikke sige mere, jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ind i interviewet. Og inden dog jeg gør det, så vil jeg bede dig om, hvis du synes, det er en interessant historie, Tanja, hun fortæller. Jamen så gør Tanja og mig den tjeneste, at du for det første deler podcasten med nogle andre, du kunne tænke, der kunne have nytte af at høre den. Og så hop over på Tanjas og følg hende og send hende lidt kærlighed for det her indlæg og fortæl, at du kommer herover fra Online Hej, Det kunne være rigtig, rigtig hyggeligt. Men rigtig god fornøjelse. Her har vi interviewet. Jamen, velkommen til podcasten, Tanja. Jeg er simpelthen så glad for, at du har haft lyst til at være med i den her lille serie, jeg laver. Jeg vil egentlig starte med at sige hjertelig velkommen Og vil du ikke fortælle lidt om, hvad du, hvad du laver, så vi kan starte der?
1: Jo, det kan du tro, og tak for indbydelsen Det er en stor ære at være med i din podcast, Lise <laughs> Tak det, det jeg laver, det er, at jeg hjælper i virkeligheden virksomheder med brandopbygning på sociale medier Som for eksempel Facebook og Instagram Og det gør jeg både i sådan nogle rådgivningsforløb Og så er jeg ude ved ved, ved virksomhederne og underviser medarbejderne. Og det er typisk medarbejdere fra salg- og marketingafdelingen, hvor de så lærer, hvordan de får bedst eller mest muligt ud af at være på eksempelvis Facebook eller Instagram. Altså hvad det er for noget indhold, de skal poste, og hvordan de skal kommunikere, og hvordan de bruger medierne bedst muligt for at få det maksimalt ud af det. Og så så afholder jeg nogle Instagram og Facebook-workshops. Og så har jeg nogle online-kurser og nogle nye på vej, som er lavet til lidt mindre virksomheder og solo-selvstændige.
0: Fantastisk. Øhm, hvad hedder de? Balancen siden er det, du øh, blev selvstændig, Tanja?
1: Jamen altså, jeg åbnede min virksomhed i 2015, og har været så privilegeret og meget, meget heldig, føler jeg, øh, at jeg har kunnet leve af det fra dag 1. Og det ved jeg jo godt at jeg er sådan lidt atypisk. Øh, og det er nok også derfor, jeg føler mig, mig så ekstremt heldig. Jeg tror altså bare, at at den niche eller den branche, jeg ligesom slog mig ned på, de virkelig havde brug for min hjælp. Og, øh, og der var jeg den første, og stadig den eneste, der, der hjælper øh, udelukkende den branche. Så det er jo det er dejligt. Det er jo rigtig cool. Mm-hmm.
0: Æh, hvad de, og så, så kommer det her spørgsmål, som jeg elsker at stille, fordi øh, det, det, er jo, det er jo meget, meget, meget sjældent det at høre om nogen, der sådan... Øh, Jeg tror, jeg nævnte det for dig her, før vi gik i gang Der bare går ud af skolen Og så så bliver de selvstændige Og så kører de af. Det er der nogen, der gør Og det er fantastisk Men, Men jeg er altid nysgerrig for at prøve at høre det her Hvordan har din vej været Dertil, hvor du er nu? Hvordan øh, sprang du ud, øh, da du var uddannet og tænkte, at jeg skal godt nok være selvstændig, eller hvad skete der?
1: <laughs> nej, øh, nej, det gjorde jeg ikke. Øh, min far har altid været selvstændig, altså har øh, haft eget, egen virksomhed jamen, lige så længe tilbage, jeg kan huske, og indtil han gik på pension. Øhm, så, øh, så jeg har jo godt set, hvor meget det har krævet at være selvstændig. Og, altså det her med ferie og sådan noget, alle andre de sådan var på charterferie var man jo gang i 70'erne og 80'erne, ikke altså øh, og og der var han bare altså, vi var på camping altid, ikke og ikke fordi der er noget, der er gjort i camping. jeg var bare mega misundelig på alle mine kammerater og skoleveninder, som, som skulle på charterferie til Spanien og så videre og det var vi ikke, vi var i skagen <laughs> i 14 dage, for det var alt ligesom, at han sådan kunne holde fri, ikke? Altså, så, så nej, jeg har aldrig egentlig rigtig tænkt tanken, at jeg skulle være selvstændig. Mm. Øhm, og øh, jamen, jeg har en baggrund, jeg har læst jura, og så har jeg uddannet mig veterinærsygeplejerske bagefter, og øh, det var der også under den her, øh, da jeg var på i praksis øh, på klinik, at øh, jeg begyndte at arbejde med, øh, med markedsføring og sociale medier. Øh, så det var egentlig der, at det hele det begyndte, kan man sige, at jeg blev tvunget til det min, min daværende chef til at, at arbejde med sociale medier fordi i virkeligheden så synes jeg at Facebook var det mest latterlige jeg nogensinde havde udsat mig selv for at sammen men og det er ikke engang løgn altså, det, folk de tror simpelthen at jeg tager dybt fisk på mig når jeg siger det men det er ikke løgn altså, min daværende chef han synes jo at vi skulle være den eneste klinik eller den, den, den første klinik, der ligesom var på, på Facebook, og jeg var bare hvorfor? Altså jeg kunne slet ikke se idéen i det, jeg kunne ikke engang se idéen i at være der selv, men jeg var så dum, jeg kunne ikke finde ud af at min profil. <laughs> det er... Så derfor var jeg stadigvæk på Facebook. Og så, øhm, jamen, så det gjorde vi, og så fandt vi ud af, at det var jeg rigtig, rigtig god til. Øhm, så det var egentlig der, hvad skal man sige, det hele sådan begyndte. Og da der så skete en masse øh, omstrukturering i, øh, på den dyreklinik, jeg var på, jamen, øh, så tænkte jeg, så er det ved at være tid til, at jeg skal videre. Øh, og der havde jeg jo arbejdet øh, en del med markedsføring og hjemmeside og nyhedsbreve og medier og sådan noget. Øh, så, øh, så jeg tog mig en efteruddannelse i digital markedsføring, og så øh, fik jeg arbejde på et øh, PR og kommunikationsbureau. Ja. Derefter. Og øh, det var egentlig der, kan man sige, at jeg sådan ligesom fik øh, mod til at, at starte op for mig selv ja. Og øh, altså havde tænkt over det i et års tid og tænkt, skal alle skal ligge og, uh, ikke? Og For der er jo alle de der usikkerheder, at man går derfra at have en øh, god og stabil løn Og til ingenting <laughs> ikke? Altså, øh, men, men ja, så det var egentlig derfor, at jeg egentlig jeg ja, startede ud, altså min baggrund som et sådan her det var også derfor, at det var det, der gjorde, at jeg startede ud med at have en målgruppe, der udelukkende var dyrklinikker og hospitaler. Men det endte så rigtig hurtigt, fordi jeg fik ret hurtigt tiltrukket andre branche også. Eller andre brancher også og det var alt lige fra jam, autolokerer, rejseselskaber, tandlæger, fagforeninger og den dur der. Så jeg gik lige i tænkeboks. Da jeg fik den øh, første henvendelse uden for øh, den veterinære verden, og så øh, tænkte jeg, at det er det, jeg skal, skal jeg begynde at, at tilpasse min forretning lidt i den vej også. Ja. Øh, for det er jo sådan, det er, ikke? Altså, det er jo det der med at tilpasning hele vejen igennem. Altså, nu har jeg været i gang i, hvad, fem år, og har valgt øh, at ænd- ændre min målgruppe lidt hen ad vejen. Øh, før, der har jeg haft mange store kunder, altså store virksomheder, og det har været rigtig sjovt, og, øh, og dem gik jeg, Egentlig efter målrettet, kort efter jeg startede op, da jeg ligesom fandt ud af, at jeg var andre brancher end dyreklinikerne, der var interesseret. Men øh, jamen nu her, 4-5 år efter, jamen, der er jeg så kommet dertil, hvor jeg gerne vil hjælpe de mindre virksomheder, de små soloselvstændige, med at blive bedre til at markedsføre sig rigtigt på ja. de sociale. Ikke? Fordi der er så mange, der gør det forkert, <laughs> de kommer ikke rigtig ud over rampen, og det synes jeg bare er så drørende Fordi det er jo bare sådan en kæmpe del i dag ikke, altså at vi er på sociale medier, og jamen, hvordan gør man det bedst muligt som virksomhed? Ja, lige præcis. Så, så nej, min vej hertil har absolut heller ikke været øh, snorlige, og alligevel egentlig så har den. Ikke? Ja. Altså... Ja. Det her, altså øh, men sådan er det steder. Man kan altså. måske
0: også sige, Tanja, at du, du, du var i den gode position, og jeg havde at bruge ordet held, fordi jeg tror, man nogle gange sætter sig i, det kræver noget dygtighed at være rigtig heldig altså min, i min optik, men, men du var måske i den gode situation, at du, du lige kunne få øje på et behov, som, mm. som du kunne gå ud og se, det, er der, det mangler dig, der, der er vist nogen, der gør. Ja. Øh, og så har du bygget op øh, så det var den ene ting jeg lige lagde mærke til den anden ting jeg lige hæftede mig ved med det du sagde er den der evne til at tilpasse sig at man, man justerer lidt
1: undervejs, for det har du mm. også gjort ikke? jo jo jo, for det, sådan er det jo bare, og det er det jo faktisk hele vejen, altså igennem, også nu, stadigvæk, ikke? Jo. Altså, øh, ligesom alle andre steder, så er man nødt til at lave nogle småjusteringer hele vejen igennem. Altså, men ja, jeg har været øh, drønhammerne heldig for at <laughs> sige det mildt, altså jeg kastede mig over den her Nisje som jeg vidste jeg kunne, ja. og som jeg vidste jeg kunne tale med, og jeg vidste, at... Og øh, altså, dyrelærer er også sådan et lidt specielt folkefærd, altså... Øh, fordi der er ikke ret mange uden for den veterinære branche, der kan sætte sig ind i, hvad det er for den verden, man er i, når man er på en dyrklinik eller et dyrhospital. Og at man kan sidde øh, og kigge på kalenderen 10 minutter i 8, og tænke, okay, vi har de her de indlagte dyr, og der kommer de her de ting i dag, og det her det er endnu nok på et operationsbror, og sådan og sådan. Så sidder man allerede der, inden dagen går i gang og laver en plan. Og når telefonen så åbner kl. 8 en mand i morgen for eksempel, jamen så har der været 15 sygedyr i løbet af natten, og der ringer, ringer lige ind og siger, ah der kommer lige en, og jeg flytter ham lige, bla bla. så alting man lige har siddet og planlagt, det bliver kastet fuldstændig op, og sådan er det hele dagen igennem på en <laughs> altså det og det forandrer sig aldrig, det, og det er det bare, så jeg tror bare det her med, at jeg talte deres sprog og kunne sætte mig ind i, hvad det er for en hverdag hektisk hverdag, de har, og de ikke bare lige kan sætte sig og sige, jamen onsdag formiddag kl. 10-12, der sidder jeg og arbejder med sociale medier, og det er ligesom der, jeg gør det. Så jeg tror, at til, at altså jeg var en af dem, kan man sige. Ikke? Altså det var også derfor, tror jeg, at den pressemeddelelse, som jeg skrev til de her fagglade i branchen, jamen dem blev så vel modtaget, det det. fordi... Øh, og hørt ude på den anden side Fordi at, øh, det er jo stadigvæk en lille verden Så mange kendte mig også i forvejen Og særligt med det navn jeg har <laughs> Altså ja. øh, så, øh, så er jeg jo ikke øh, hvad skal man sige, bare Mette Nielsen Jamen, Mette Nielsen hvorfra ikke? Altså Tanja jeg det er der ikke så mange andre end mig I Danmark der hedder ja. <laughs> øh, så, øh, så nej Jeg, jeg undskyld mig at udtrykke Men jeg var simpelthen pissehelde ja. Altså ja.
0: Men altså igen, jeg vil, jeg vil både påstå, at det kræver noget dygtighed for, at du kunne blive så heldig Tanja, Fordi hvis man står med, med, med bare en, en, en glad drøm og ikke så meget dybt i den, så er det, at man får nogle udfordringer.
1: Jamen lige præcis. Ikke? Altså, så har jeg været heldig én gang, og så var det ligesom det, fordi så spredes rygtet også hurtigt. Ikke? Lige præcis.
0: Og det er en af de ting, og det har jeg ikke forberedt dig på det her spørgsmål, men en af de ting, som, som jeg synes er rigtig interessant, at jeg laver de her interviews, Det er jo altid den der afvejning mellem passion, og og der skal selvfølgelig være noget forretning i det. Hvis man finder det gyldne snit imellem de to ting, og det ser det ud til blandt dem, jeg interviewer, hvor det bare kører derud af. Der er sådan en fin balance mellem, det her det brænder jeg for, men der er også en rigtig god forretningsgrundlag i det. Den der gyldne (laughs) Gyldne balance der, den, den virker det også som om, at du, har, altså, du brænder for de der sociale medier nu, efter at være mm. lidt træt af. <laughs> ja. kan okay, se det. <laughs> ja, det gør mig også, du er bare, fordi der sidder jo rigtig mange stadigvæk også og tænker, hvad hulen skal med det.
1: Det er det der noget bøvl. Jo, okay. og det er også det, som jeg ved, vi to vi har talt om øh, flere gange. Det her med, at folk de på sociale medier har en eller anden forestilling om, at jamen, så skal de være øh, private. Altså, fordi de skal jo give noget af sig selv, det hører med jo alle sammen. Du skal give noget af dig selv, du skal være personlig. Men der er bare stor forskel på at være personlig og være privat. Lige præcis. Okay, og det har vi jo snakket om masser af gange også, men det er virkelig bare vigtigt at få nævnt så mange gange som muligt over for dem, der altså, både er i gang, men også som står og skal til at starte op at du behøver ikke at altså, sælge din sjæl eller dit yngste barn øh, på sociale medier for at være, altså, for at være personlig. Du Nej. kan sagtens vise, hvem man er, uden at vise øh, børn og kæreste og hjem og hele beduljen frem. Det er en super god pointe, fordi at det gør det også
0: mindre skræmmende at tænke på. Fordi at vi kan alle sammen finde ud af at være personlige, men, men, men du har fuldstændig ret. Det, det andet er faktisk lidt upassende i min optik. Det, det er min personlig vurdering, men, men der, det vil jeg aldrig gøre, mens jeg vil meget meget gerne være personlig.
1: Jamen lige præcis. Og det er jo igen det her, hvis du er dagplejemor, så er det jo også forskel på, hvor meget du viser dit hjem frem, fordi selvfølgelig skal du vise dit hjem frem, og alt det at vise, hvad du laver i weekenderne og sådan noget, når du holder fri, så folk de får en fornemmelse af, at altså, fordi der inviterer du folk ind i dit hjem, og ikke når man er dagplejemor, men øh, er du øh, journalist, freelance journalist, eller er du masseur, eller er du øh, kosmetolog, eller coach, eller sådan, så behøver du ikke at invitere folk ind i dit hjem. Vel? Eller er du autolakerer, så behøver du heller ikke at vise, hvordan du bor. Vel, altså. Nej, amen,
0: det er helt korrekt. Det er en god, god sondring at have ja. Men Tanja øh, Hvis nu kigger lidt mere på den her øh, udvikling Du har haft som, som, øh, som virksomhedsejer Kan man sige Fordi øh, så vidt jeg
1: har orienteret Du har ikke ansatte, vel? Nej, det har jeg ikke Og det er helt bevidst Fordi at øh, jeg burde egentlig have det Fordi jeg har rigeligt at lave Men øh, jeg har da også sådan lidt folk vil jo gerne Når de vil have hjælp af mig Så er det jo mig de gerne vil have hjælp af Ja Øhm, så det jeg har gjort i stedet for det at jeg har aftorset nogle ting, sådan at jeg får mere tid til at være mig, kan ja. man sige Og det er jo ja, en super så... fin
0: løsning, det er jo også noget af det jeg plejer at anbefale til mine, til mine mentorkunder At, at der er jo ikke nogen der siger nødvendigvis at et drømmeliv som selvstændig det er at være chef for 10 ansatte Ej. Det er jo forskelligt hvad man har lyst til og hvad, hvad ens mål er med virksomheden Men det betyder ikke at man skal lave det hele selv Man kan sagtens øh, uddelegere til nogle andre Der findes masser af freelancer inden for snart sagt Alle områder efterhånden præcis. Ja, så, lige præcis ja. Ja, Det er så fint mm. men hvad, Hvis man så kigger på hvad, 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 hvad tænker du at det har lært dig øh, som person At du er din egen chef For det er jo alligevel noget anderledes end, <laughs> end selv, Hvis du har en meget selvstændig job Så er der trods alt nogle rammer og noget. Øh, så der er både en frihed Men det kan også være øh, Det kan også være sådan lidt og uh-huh. <laughs> yeah. stå selv. Hvad, hvad tænker du,
1: hvis du skal reflektere over det? Jamen, altså, egentlig i princippet, <laughs> så er jeg bare overhovedet fan af den her type spørgsmål, fordi <laughs> jamen, det er, fordi jeg kommer til at virke fuldstændig nonchalant over det her, og det er altså absolut ikke sådan ment, og det er heller ikke, øh, altså, det er derfor, jeg er ikke så altså, vild med den her type spørgsmål, fordi helt ærligt hvis ja. jeg skal hånden på hjertet, så tror jeg ikke, at det at være selvstændig, det har lært mig noget om mig selv, jeg ikke vidste i forvejen. Nej. Jeg ved godt, at jeg har et helt enormt drive. Jeg ved godt, at jeg er overstruktureret. Jeg ved godt, at jeg er control freak og alle de her ting. Øh, ligesom jeg ved, at jeg er distraget og er nødt til at skrive alting ned, for ellers altså glemmer jeg ting. Ja. Øh, så det der med, hvad det har lært mig, jamen altså, jeg ved det faktisk ikke helt, for det, men også måske fordi jeg har været leder i en tidligere stilling. Ja. Altså, så har jeg jo stået lidt med det der, men når det er så sagt, så er der altså helt klart nogle ting, der har været og stadig er drøne svært. Ja. Og som aldrig bliver anderledes, tror jeg. Altså, ja. Og, og altså det, der har været svært, øh, det var det der i starten med at lade være med at kigge alt for meget på konkurrenterne og måle sig med dem. Ja. Øh, og det gør, jeg, det gør jeg ikke mere, men det gjorde jeg lidt i starten. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Altså, og jeg ved ikke, hvad det var, der gjorde det, men altså, det der med at at være tro mod sig selv og holde sin egen stil og tone og udtryk og sådan noget, det havde jeg faktisk lidt svært ved lige i starten ja. øhm, og jeg tror hvis jeg sådan skal tænke lidt over det nu så tror jeg at det der gjorde det svært det var at jeg skulle bygge noget helt nyt op altså mit fuldstændig eget ja. og der kunne jeg jo få det præcis som jeg ønskede det og så, am, så er det sgu da også lidt skørt at kigge efter konkurrenten ikke? Altså. det er jo det, <laughs> det, er det. det, er det. det er skørt ikke men, men det der med virkelig, altså at virkelig stole på sig selv. Og at det, jeg har gang i, jamen, det er nok noget af det, jeg har lært, altså. Ja, og, og som jeg stadigvæk er i læring om. Altså. Øhm fordi det er jo nemt nok altså, at stole på, at det man gør, når man er ansat i en virksomhed, at det er rigtigt. Fordi typisk så er der nogen, der har udført dit job, før du er blevet ansat. Og ellers så er der jo alligevel en eller anden form for sikkerhedsnet, hvis ikke det fungerer. Fordi jamen, du får din løn alligevel. Og det ja. er så lidt noget andet, når man er selvstændig. Ja. Så det der med virkelig at mærke efter, og så stole på. Altså ikke noget med at begynde at vakle. Når du har taget en beslutning, så må man stå ved den kørte den i mål, altså, og der jeg heldigvis tilpas sted i, og nogle gange, så har jeg, altså, brækket en ankel ved det, altså, ikke i bogstaveligt talt, men jeg har brækket en ved det, det er jo også for meget, men jeg har, jeg, har, jeg har brækket en ankel ved det en gang imellem, men jeg har også lært af det, altså, ja. og, det, og det har gjort mig bange, hver gang, at der er noget, der er gået galt, så har det jo også gjort mig bange for, kan jeg nu stole på, det her Det er det rigtige, men når, altså enten så tager man det valg og stoler på det, eller så tager man det og siger, at det er nok ikke det rigtige valg. Og så må man uanset hvad stole på det valg, at man har taget, at det er det rigtige lige nu. Så kan det godt være, at du justerer om et halvt år og siger, nu er jeg klar til det, her. jeg ikke var klar til for et halvt år siden. Ja, når man er nødt til at stå ved sin valg, og det, det er nok det, det har lært mig. Ja. Men no, ja, og det, det synes jeg er
0: en super fed pointe fordi øh, jeg tror det er der hvor, øh, hvor, hvor, hvor det kan blive rigtig svært for mange jeg har kredset om det i flere podcast det med frygt øh, fordi jeg, også, jeg bliver spurgt en gang imellem var du ikke bange altså, mm.
1: at kaste sig
0: ud i øh, og være selvstændig efter at have været, okay. været fastansat i mange år jo ja. er det da sindssygt og var der lige været tis bukserne, og det er der stadig stadigvæk ja. Ja. <laughs> ikke talt heldigvis der er det ikke helt noget til nu men øh, hvad hedder, det, det er safsus med, at er øh, uhyggeligt ind imellem, men det betyder ikke, at man skal stoppe. Øh, mm. Fordi jeg tror, det der med at presse sig selv ud over der, hvor det er behageligt, det, det er noget af det, man lærer, at man, det skal man kunne som selvstændig.
1: Yeah. Yeah, man det skal kan ikke læne sig op af det trygge, fordi det er det ikke. Nej. Øhm. Nej, men det er det ikke. Altså, og en ting er, at man får, for det kan jeg altså genkende for mig selv, det her med, at den jeg jeg altså tænkte over, Skal skal ligge, være selvstændig og sådan noget, når jeg så talte med mine venner og familie og mit netværk i øvrigt om det, tidligere kolleger og sådan noget, alle de sagde, am, det skal du da. Det skal du da. Så tænkte jeg, ja, skal jeg så? Det er det, jeg skal. Altså de var virkelig opbakne omkring det. Men da jeg så står og har min lanceringsfest altså dagen før jeg slår dørene op, der åbner jeg jo op for min hjemmeside og så videre og holder sådan en lille lanceringsfest på det her område, altså for mine venner og netværk osv., og så, ja. så tænkte jeg, at jeg var simpelthen lige ved at dø af skræk, jeg tænkte bare, for fanden er der ikke en eneste af mine såkaldte venner, der har stoppet mig i det her, ja. altså hvorfor fanden har de alle sammen bare sagt, jeg gør det da. de har sgu da ikke noget mist, de kan da sagtens, ja gør det, det det, er det du skal, de ja. får deres fede hyre lige Lige første, og, så jeg tænkte mig, nej, 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 hvad har jeg dog ryddet mig ud. i? Ej gud, fader i skurret, altså det går aldrig godt det her. Altså, mange skøre ting har jeg dog fundet på, men det her er jo det mest skøre og tåbelige. Altså, ja. det går der aldrig. Ja. Men, og så gik jeg jo ind, og så fik jeg masser af champagne, og næste morgen, <laughs> tænker, det bliver pissegodt det her. Ja. Altså, og da jeg så tænder telefonen, min arbejdstelefon, så tænker jeg, jamen gå ved, altså hvem når overhovedet vil ringe, og så kommer den her frygt der alligevel snigende, ikke og tænker, at ja. altså, jeg har ikke sælger, jeg er ikke sælger, jeg har aldrig været, der bliver det aldrig nogensinde, så den der, jeg har altid kun haft den her branding, altså en mængde jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle sælge noget, det har jeg videre ikke Nej. der er ingen heller i mit netværk, der har spurgt, hvordan vil du overhovedet sælge noget til at starte med, du skal vel have nogle kunder, før du sådan ligesom kan, mm. det var ingen, der har sagt til mig, Nej. så der sad jeg bare der om morgenen og tænkte, Shit, hvordan skal jeg overhovedet sælge? Altså, hvordan? Men til alt helst, så ringte min telefon. Ja. <laughs> og jeg troede først, at min kæreste bare ville være siddet og ringe til mig på min arbejdstelefon. Ja. Men det var det ikke. Det var Veterinære Sygeplejerskernes fagforening. De var min første kunde. De havde læst min pressemaddelelse ja. i fagbladet og øh, ville gerne have noget hjælp, så de inviterede mig på sådan et øh, weekendseminar på hotel Legoland, hvor de skulle øh, arbejde med deres markedsføring hele weekenden, om jeg ville med på det, altså ja. at hjælpe dem. Ja. Så det var simpelthen min første kunde, ja. og det har aldrig nogensinde tænkt over, at det var så noget, jeg skulle lave. Heller det var slet ikke det. Nej. Altså, mit fokus har været, det har jo udelukkende været på, hvad skal man sige, på Facebook på det tidspunkt, ikke altså, jo. Øh, og, og slet ikke noget andet. Så allerede der så tænker jeg. Jamen sådan en pris har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Hvad skal lige, det tage for det? <laughs> lige præcis. Og
0: det, det, det bliver man mødt med masser af gange. Og jeg synes, ja. det er måske også der, der kan komme en balancegang, der nogle gange kan være svært. Fordi øh, det oplever jeg jo også, at der kommer, der kommer nogle gange noget flyvende ind, hvor, hvor jeg tænker, det havde jeg godt nok slet ikke tænkt på. Og nogle gange, så er det faktisk, hvis jeg så tænker rigtig godt efter, så må jeg faktisk sige, det, det skal jeg faktisk ikke, fordi det er så slet ikke den vej, jeg skal med det. Mm-hmm. Øhm, og der kan man godt blive kørt lidt af sporet nogle gange ja, øhm, Og det, det, det gælder det. også om at, og ligesom at holde fast i der, der er en eller anden grundkerne, der skal være med øh, i det
1: hele Ja, præcis Og det var også derfor, at jeg startede med at sige at Jeg gik lidt i tænkeboks dengang, at det lige pludselig var andet End veterinærverdenen, der kom ja. til Altså veterinærsygeplejerskernes Det er jo stadigvæk en veterinærverden, fordi de skal fange alle sygeplejerskerne Jo øhm, Men... Da der kom autolokere og andre fagforeninger til, der også sådan lidt, hmm, hvordan kommer det her til at gå, altså gå godt det her? Ikke fordi det var ikke tvivl om, at jeg godt kunne, altså, ja. men det var mere det her, jamen, kommer det til at konflikte? Kan jeg have to målgrupper i virkeligheden, ikke? Altså, kan jeg have min niche målgruppe og så de andre? Og det tænkte jeg, det kan jeg godt, altså. Ja. Og det var i lang tid også min niche målgruppe, jeg udelukkende skrev til, og de andre, de kom bare drøsne til indtil jeg så lavede nogle justeringer og tænkte, okay, vi ændrer målgruppen, og så var det, jeg ville gå efter de større. Altså, men det er det,
0: det smukkeste eksempel på, øh, Tanja, at, øh, det, som jeg plejer at, at prædike om til mine mentorkunder kunder fordi jeg ved, at der harde, er mange, der har det så svært med det her med at være specifikke med en målgruppe, fordi åh oh, nej, og, men det viser jo bare, at hvis du taler klart og tydeligt til en målgruppe, så sker der et eller andet mirakuløst ved, at andre forstår den rene kommunikation så godt, så de kommer og siger, kan du godt hjælpe mig? Ja. Så det tiltrækker faktisk flere, end hvis du prøver at tale sådan lidt vattet bredt til hele verden. Præcis. Ja, præcis. Så det er meget fascinerende. Og det er ikke altid, de tror på mig, men nu har jeg da i hvert fald endnu et eksempel, jeg ja. kan bruge.
1: <laughs> ja, det, og jeg står med samme udfordring, ikke? Altså, når jeg er ude ved virksomheden, er det der med, en type, du gerne vil tiltrække, og så hold dig til hende eller ham, ja. altså den person, altså personer, du gerne vil have fat i. Ja. Fordi de andre, de skal nok komme. Ja, så kan det da godt være, at du hvad sige, i godsøjne skræmmer nogen væk, og de ikke bliver tiltrukket af dit indhold, hverken på hjemmesiden eller nyhedsbrev eller på dine sociale medier. Men, så so be it. Det ja. godt, du vil tiltrække nogle andre, som tænker, at det er en fed stil, det her. Mm. Altså, øh, og det er lige præcis den her form for kommunikation, vi gerne vil have ud til vores kunder. Altså, hvordan får vi det? Ja, ikke? Så, så det, det er bare at holde fast i det. Altså, holde fast i den, du gerne vil have, ligesom du står prædiker. Ikke? Altså. Jo, lige præcis.
0: Ja. Fedt. Der kom du lidt ind på, hvad der var det sværeste i, ved at være ved at, som chef på, i eget bord. Hvad har været det bedste, hvis du kigger på? Hvad er det fedeste ved at være selvstændig, hvis du sådan skal kigge på det?
1: Øhm, det er fordi, jeg lige sidder og tænker på det her med det sværeste, fordi Ja, jamen det er fordi, jeg sidder og tænker, om der er flere ting, og der er nogle ja. ting, der jo selvfølgelig er svære. Jamen lad os snakke og det, dem også. Ja. Jamen det er bare lige fordi, jeg gerne vil have det her, fordi vi har rundt det en lille smule, det er bare lige for at få det præciseret, det her med, koncentrere dig om det, du er god til. Øh, ja. Og så lad alle andre koncentrere sig om det, du ikke er god til. For mig er det bogføring. Mm. Jeg har aldrig nogensinde siddet alene med mit altså regnskab eller bogføring eller noget som helst. Jeg gør at altså jeg skriver ned et dokument at den og den dato har jeg brugt så mange penge i den og den butik, og så lægger jeg den her kvittering eller faktura ved, eller scanner den ind til min bogholder, og så sender jeg det til ham, og så fikser han det hele. Ja, altså det fordi, jeg, jeg kan ikke. Så hvis jeg skal gøre det, så skulle jeg bruge timer, jamen lad os bare være ærlige, jeg skulle bruge dage på det her. Ja. Ikke? Og så det vil jo være dage, jeg ikke vil tjene nogen penge i min virksomhed, fordi at jeg ikke har tid til at arbejde med det, men jeg skal sidde og bøvle i det der. Og det er uanset om det er ens hjemmeside, eller om det er ens markedsføring, eller om det er, altså, hvad det nu måtte være, bogholderi, jamen, så koncentrer dig om det, du er god til. Altså, ja. fordi, ja.
0: Det er et super godt bud, og jeg, jeg har det nøjagtigt på samme måde. Jeg måtte også, jeg prøvede sad og kæmpe med det i starten som en anden tosse, og blev vred og, og, og kunne mm. lave de vildeste jeg er ikke typisk typen, der laver særlig mange overspringshandlinger, men jeg skal love dig for at selv det at støvsuge, det blev pludselig attraktivt og det yeah. siger noget om, hvor slemt det var fordi det er ikke en af yeah. mine favorit beskæftigelser, det er jo helt meningsløst øh, yeah. fordi det, det er jo også en uskik, hvor vi sidder og tænker på vores egen tid og gratis, øh, så, så det det kostede i princippet min virksomhed at jeg sad og du sidder og bakser med det i dagvis, det er mm. godt nok en dyr Regningen, du skulle udskrive i forhold til bare ja. at betale en for at gøre det på den en sigende del af tiden, ikke?
1: Ja, Ja, det er helt skørt. Jamen, det er præcis, ja, det er fuldstændig skørt. Altså, ja. og det kan jeg godt. Hvis jeg sådan tænker tilbage, så kan jeg da huske, at jeg tænkte, ej, altså jeg gjorde, havde jeg kun en lille smule med tallet så tror jeg, at jeg havde givet mig i kast med det, og tænkt, ah, ja. det skal nok gå, ikke? Jo. Men jeg ved, at det kan jeg ikke, så lige fra dag 1, altså inden jeg overhovedet åbnede min virksomhed så undersøgte jeg jo, ja. jamen altså, hvem kan gøre det her, hvem stoler jeg på, og hvem, øh, altså, fordi det er jo, når man er soloselvstændig, øh, så er det jo hele ens private økonomi, også, der bliver ligesom draget ind i det på en eller anden måde, ikke? Altså, jo. i hvert fald for mit vedkommende, fordi Jan, øh, øh, på regnskab, som jeg bruger, han øh, han laver alt for mig. Ja. Alt. Ja. Altså, så han ved alt. Altså, det er også ham, der informerer mig om, hvad jeg har omsat for hver kvartal. Altså, jeg har valgt stadigvæk at, at lave kvartal øh, moms. Ja. Øh, selvom at det behøver jeg ikke øh, Men det har jeg valgt Fordi ellers så ved jeg simpelthen ikke hvad jeg omsætter for jeg, jeg synes faktisk det
0: er et for... rigtig godt bud Fordi det er tændelig uoverskueligt Så øh, god mm. idé ja.
1: Fedt altså, ja. så, øh, ja. Og så det her med tiden Det er faktisk også øh, svært Synes ja. jeg Ja. Øh, og, og, og det var Særligt svært i starten, fordi nu har jeg lært af det jo selvfølgelig Man lærer jo heldigvis så længe man lever. Øh, men i starten arbejder jeg alt, 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 alt for meget. Ja. Øh, og, og det er jo også sociale medier, jeg beskæftiger mig med. Så en ting med altså, var, at jeg hele tiden selv skulle være aktiv på sociale medier. Jamen så skulle jeg også hele tiden bruge rigtig mange timer, og det gør jeg jo stadigvæk dagligt. Øh, sætter jeg timer af til at sætte mig ind i alt det nye. Øh, på Instagram og på Facebook og de undersøgelser, der bliver lavet af brugerne af de her to medier og jeg skal teste det af og alle de her ting samtidig med så skal jeg skrive nyhedsbrev jeg skal lige holde min hjemmeside jeg skal vedligeholde mine online kurser og bla 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 ikke? Jo. og det blev simpelthen bare for meget for mig altså jeg mistede simpelthen lysten ja. så min kæreste han sagde en dag til mig han er projektleder og han sagde i dag til mig Jamen, prøv at lade være med at tjekke mails inden at dog ud nærmest stod op Ja. Altså jeg kunne vidderligt finde på og vågne, så tog jeg min telefon, og så tjekkede jeg lige mails. Ja, og begyndte at svare. Ja. Ja. Jamen, ja. mens jeg ligger i sengen væk, ikke? Jeg knap ikke fået øjne, altså. Ja. Uh, og det samme med sociale medier. Ja. Så det har jeg så... Altså, altså, hans råd har simpelthen uh, endt i, at jeg er lukket ud af min e-mail på min telefon. Det vil sige, at jeg modtager ikke uh, mails på min telefon mere. Kun hvis jeg er ude, så kan jeg slå det til igen. Ja. Uh, og jeg har slået alle notifikationer fra på sociale medier. Og ja. så har jeg indført uh, åbningstider for min telefon. Jeg åbner min telefon kl. 9 om morgen, og så lukker den igen kl. 15 om eftermiddagen. Ja. Og så har jeg simpelthen... Uh, det lyder også, det, måske lidt, for struktureret man er, men jeg har simpelthen øh, valgt at sige, at jeg tjekker mails tre 4 gange dagligt, alt efter hvad det er, jeg har kørende, og det samme med sociale medier. Altså, og det står simpelthen i min kalender, så når jeg har været på sociale medier, og jeg har tjekket min mails og alt det her, jamen, så lukker jeg det ned, og det gør jeg indtil, det popper op i min kalender igen og siger, at nu skal du til at være på sociale medier. Så færdiggør jeg lige det, jeg har gang i, og så går jeg på sociale medier eller tjekker min mails, og så lukker jeg det ned igen.
0: Jamen, jeg og det, synes, jeg, det, er nogle, det er nogle super gode råd, Tanja, fordi jeg tror, der, der er en kæmpestor risiko for, at man bliver fuldstændig slave på det der. Mm-hmm. Øhm, altså, vi, vi har fået sådan en mærkelig indbygget, at når nogen sender os noget, så er det vores pligt at svare nærmest det samme sekund, de tækker ind i vores inbox. Og det, ja. det står der ikke nogen steder, og det er en fuldstændig fjollet forventning, fordi så der pludselig, så overlader du styringen af din dag til nogle andre end dig selv. Ja. Ja. det kan lige pludselig, i stedet for at du troede, du var din egen chef, så har du pludselig måske 100 andre chefer,
1: ja, der jamen, bestemmer præcis, og trækker det. i alle ja. retninger.
0: Øh, ja, det ville man præcis. aldrig
1: synes var i orden på en arbejdsplads, eller at Nej. man sådan bliver hivet i alle retninger, vel? Præcis. Så. Og det er også derfor, man er nødt til måske også at tænke lidt på, jamen, hvornår sender jeg et nyhedsbrev ud? Hvornår sætter jeg noget op på sociale medier? Fordi hvis du går tidligt hjem, ja. hvis du går hjem kl. 12 fredag øh, middag, jamen, på forlænget weekend, øh, så skal du nok ikke lige sætte alt muligt i gang. Ja. som kan resultere i nogle spørgsmål og noget, du skal svare på nu og her, for det giver jo ikke nogen mening. Altså, så jeg Så også lige lidt struktureret på den kontrovers. Men det kommer jeg tilbage
0: til, at jeg bliver jo helt glad, med jeg hører projektleder, fordi det, det, det gennemsyrer jo også det, jeg sidder og laver, fordi det er nøjagtigt det samme, at det handler ikke om, at man skal sætte sig selv ind i et firkantet øh, stift system, man ikke kan med, men man skal bare prøve at indrette sig på, hvad, hvor, jeg, hvor arbejder jeg bedst, hvor er min... Øh, hvor min styrke er henne, og hvad er mine, hvor, hvor, jeg, hvor risikerer jeg at falde i, altså hvad er mine svagheder,
1: mm. og så
0: prøve at få sat et system op, der, der fungerer med det, så det er super interessant at høre, hvordan du gør det, Tanja. Mm, tak. Mm. Men det bedste? Ja.
1: Det er bedste til sidst. Ja, vi tager det bedste. Det var også
0: nogle gode nogen, de det er nogle rigtig gode punkter, fordi du, du har også lært af de her svære ting,
1: så det er jo, det er jo rigtig interessant. Og gør det stadigvæk. Det er jo hele tiden en læring, ikke? Altså, jo. Øhm, og det, jeg skal stadigvæk øve mig i det. Altså, ja. Jeg kan stadigvæk tage mig selv i, lige, du ved, inden en film går i gang i biografen, så lige tager min telefon frem. Eller mens jeg venter på, at kartoflerne koger, så lige tager min telefon frem. Ja. Hvor altså, min kæreste han siger bare, ligesom en anden hund, siger mig. <coughs> ja. ja, ja, ja. Skal jeg lige tjekke eller Ja, ja. ja så, og hvis, jeg, hvis det er virkelig er værelsektion, så bider vi samt telefonnummer. Så er det ikke så
0: sjovt. Ja. Det er bare en sjov
1: hundevideo. <laughs> <Lige laughs> Men uh, han gør det jo, fordi han passer på mig. Det, <laughs> det er, faktisk, er rigtig så, godt at have sådan en lille hund. Det tror ja, det er jeg. jeg. Det, så så uh, jamen, uh, det bedste, og som faktisk også er lidt anstrengende, det er fleksibiliteten. Ja. Uh, fordi det er jo. Både mega lækkert at have den her fleksibilitet, men det kan også være meget anstrengende. Øh, alt efter selvfølgelig, hvad liv man lever. Men øh, nu har jeg ikke nogen små børn, øh, og jeg har øh, veninder, som også har større børn. Ikke? Så, så vi er ikke afhængige af vores børn. Så, øh, så det her med... Hvad skal man sige, og kan tillade sig at sige nej til en veninde, der har bedt om en kaffedate for eksempel, eller øh, hvis man er mand, og en af gutterne har sagt, at jeg har fri på onsdag, vil du med ud og spille golf? Jamen, ja. det er okay at sige nej til det, ikke, fordi det her med at være selvstændig, det er selvfølgelig både utroligt tilfredsstillende, men det er samtidig, synes jeg, ekstremt opslidende og krævende. Mm. Og det ved jeg godt, at det er mega fyfy at sige, fordi det er jo noget, man selv har valgt, og det er jo mega hype at være selvstændig, og alle de her ting. Men det er saftsuse mig også opslidende, fordi at mange, og det er jo ikke vilje ens netværk gør det, mm. vel? Men mange i mit netværk, og i min omgangskreds i hvert fald, jamen de siger, jamen, jeg har lige øh, onsdag formiddag fri, eller hvad, jeg har fri øh, tirsdag eftermiddag tidligt, øh, skal vi ses? Øh, og, øh, Ja. Det, der arbejder jeg, jeg har en tid, altså jeg har den her tid, der hedder fra 9 altså til 15, hvor jeg i hvert fald skal være på kontoret. Ikke? Altså, okay. øhm, og ja, så kan det godt være, at jeg lige tager en frisørtid kl. 13 en dag, fordi det lige passer ind. Men så ved jeg jo bare, at den tid, den skal arbejdes ind senere. Ikke? Altså, så, og der er mega mange selvstændige, særligt på Instagram, som øh, får det til at lyde som en leg. Ja. at være selvstændig, men det er altså andet end at sidde med smart kaffe og levende lys på sofabordet. Ja, jeg er altså, enig. Helt enig. Det er faktisk pissesvært at få den her balance til, ligesom at gå op i en højere enhed. Og ja, jeg har da også dage, hvor jeg laver mindre, end jeg ville, hvis jeg havde et lønmodtagerjob. Mm. Det er helt sikkert, fordi jeg vælger det. Ja. Fordi jeg kan mærke, Altså sidste uge, det har været en hård uge. så altså, skruer jeg lige lidt ned, altså i denne her uge. Men den her uge for eksempel, jamen, Øh, hvor det er Jeg Jeg kunne godt have valgt at sige, at jeg holder efterårsferien, ja. men det gør jeg ikke, fordi jeg vælger i stedet for at sige, at den her uge, der ringer min telefon nok ikke så meget. Jeg modtager nok ikke så mange mails, som jeg gør i næste uge. Mm. Så jeg har mulighed for at få vinget rigtig meget af i den her uge. Så kan det godt være, at jeg kun arbejder fire timer om dagen ja. i den her uge, men jeg arbejder... Altså jeg op, min kære står op klokken 45, jeg står med ham op, og så arbejder jeg. når han kører klokken halv syv, så er der mig til at arbejde, ikke? altså? Ja. Øh, så øh, så, så fleksibiliteten er både det bedste og faktisk også det værste. Ja. og det være, jeg synes det er så fint, du siger det, fordi jeg tror, jeg tror
0: faktisk, der er mange, der kan, der kan genkende det, fordi jeg tror også, hvis folk ikke selv har prøvet at være, være selvstændige før, så, så forstår de ikke helt konceptet af det her med jamen for Søren, vi har lige så seriøse arbejdsdage faktisk er der der egentlig et større pres på arbejdsdagen fordi du kan godt lule på at arbejde på et, et job mm-hmm. og faktisk sidde nu, nu er alle lidt grov men øh, sidde sådan og fis lidt husleje af en dag yeah, yeah. Og, og gå hjem og du får den samme løn du får stadigvæk færd penge du får stadigvæk den, nøjagtigt de samme goder som hvis du havde givet den maksgas Ja. Og jeg ved godt, at der er masser af arbejdspladser, hvor folk de knokler dig ud af osv., og gør det bedste, de har lært. Men der findes safshus med også mange steder, hvor du godt kan slippe sted med sådan lidt i indsats. Og mm-hmm. det kommer du bare ikke helt så langt med som selvstændig. Der, der føler man lidt, at man er nødt til ikke at arbejde sig selv ihjel, men bare når man arbejder, så skal det safshus med være fokuseret og godt, mm-hmm. det der kommer ja. ud af det. Jo. Så alle de der kaffeaftaler, dem, dem har jeg også, og det er jo af god vilje folk, og det er jo smad og sødt folk gerne vil mødes med en. Ja. Øhm, men, men jeg har jo heller ikke tid til at løbe afsted i, øh, i arbejdstiden til kaffe her
1: og kaffe der det, det gør jeg ikke fordi det, så kommer jeg jo aldrig ud over stepperne <laughs> nej, nej, det er jo det ikke, man ved bare ja. at den her tid, den skal arbejdes ind på et andet tidspunkt altså. lige præcis,
0: lige præcis. Øhm. Så, så begynder det at stjæle aftenerne det, det har du ret i, at der skal man passe på for man kan godt ende med at være, være en selvstændig, der arbejder 14-15 timer hver dag ja. let, fordi det er sjovt men ja, så holder jeg så op jamen, med at være sjovt ja.
1: og det, ja lige præcis det, mm. det er lige præcis lige præcis det der det er simpelthen så meget rødt på søm, derfor det var lige præcis det der skete for mig i starten altså, ja, jeg var så grebet af det og det var altså, det skulle bare altså, det hele skal jo spille ikke altså, og det, altså, det skal det bare i min optik der er ikke noget der ikke skal spille altså. og derfor er jeg også en pissebelastende øh, kollega Egentlig i virkeligheden ude på en, en arbejdsplads, fordi sådan, ved du hvad, hvis du gør det der, så er vi også tvunget til at gøre det, så gider du godt lade være med det, ikke ja. <laughs> altså, ja. ja. øhm, Men jeg har en hvad skal man sige, strøm, fordi at, jamen, jeg giver den fuld skrald, og det gør jeg selvfølgelig også i min egen virksomhed, altså. Ja. Øhm, men fordi man så giver den så meget skrald og altså, virkelig arbejder, altså et sted mellem 12 og 15-16 timer i døgnet, altså, ja. øh, alle dage. Fordi det også er sjovt, og det er spændende, ja, ja. og det er nyt, og det er at se en selv, og altså alle de her ting, som man går og sig selv ind i starten, mm. ikke? Altså, som jo også er rigtigt nok, men det har bare nogle omkostninger. Fordi på et eller andet tidspunkt, for mig, mistede jeg simpelthen fuldstændig lysten. Ja. Jeg kan det simpelthen ikke mere. Nej,
0: jamen, altså, jeg tror det er meget genkendeligt, og det er, jeg, jeg tror at i perioder, ja, så, så er man nødt til at lave den der, fordi at der er ting, der skal være færdige, ja, og man har et eller ja. andet. Man kan ikke køre maraton med sig selv dagligt. Det er simpelthen vejen til et totalt sammenbrud, hvis man ikke passer på. Jo, jo lige, præcis. lige præcis. Fedt. Mm. Tanja, vi er ved at være nået til hen mod slutningen, og det har været super super spændende. Jeg plejer altid at slutte af med at sige, hvis du tænker tilbage til dig selv som nystartet, eller hele den her rejse, du har været på, og hvis du skulle give tre... Gode råd til nogle nye virksomhedsejere, der sidder og super gerne vil lykkes, og egentlig føler lidt, det er sådan lidt, de føler sig lidt som det, jeg kalder nogle små fisk i mm. hele det her store øh, hav af muligheder. Hvad, hvad vil tre gode råd være for dig? Og det kan både være personlige råd og faglige råd, hvad du synes, hvad, hvad vil du råde?
1: Hvad vil være godt at have vidst, tænker du, eller hvad er godt at vide, når man starter? Øh, men altså, helt sikkert, punkt 1, sørg for at få noget professionel hjælp. Altså ikke i, at du skal lægge dig på en sofa hos en psykolog, det er ikke det, jeg mener. Men øh, for hjælp. Det var lige hørt da jeg sagde det. Ja, det kan da godt være, at man har brug for det. Det vil hun også. Det kan godt være, ja. Øh, men altså, få hjælp øh, til din virksomhed. Om det så er at få hjælp til at bygge en hjemmeside op, hvis ikke man selv har noget teknisk nille, eller man tager et SEO-kursus, øh, altså et søgemaskineoptimeringskursus, ja. så man er sikker på at have en synlig hjemmeside. Og det samme med Facebook og på, og på Instagram. Jamen, få noget hjælp, fordi det er altså, der er stor forskel på, om man har en personlig profil, eller om man har en businessprofil, som jo gerne skulle tiltrække kunder. Ja. Og det koster altså penge at tjene penge. Ja, det, det, det kommer vi bare meget sjældent udenom. Ikke? Altså, jo. Øh, det var den første ting. Så få noget hjælp, øh, sådan at du gør det rigtigt fra start, i stedet for at prøve dig frem, fordi du kan altså tage det lang, lang tid. Altså at bygge noget op, øh, hvis du først har trott lidt i spinaten til at starte med. Ja. Øh, så er det her der med at holde styr på sin tid, at, øh, det der med at sige nej til golfbanen og sige nej til kaffedaten med veninderne og så videre, så videre. Altså også lav nogle arbejdstider for dig selv. Ja. Øh, og så hold dig til det. Og det behøver ikke at være 8 til 4, hvis du. Altså jeg sætter Altså nu står jeg, de dage, jeg er sammen med Michael, jamen øh, så, øh, de dage, jeg sover hos ham, jamen, så, så vågner jeg, når han vågner. Men ellers er jeg A-menneske. Altså ja. jeg, står, jeg stiller aldrig mit væggeur. Mm. Øh, jeg vågner øh, af mig selv, og det gør jeg typisk et sted mellem 5 og 6 om morgenen. Ja. Øh, øh, og så står jeg op, spiser morgenmad, går i bad og alle de der ting, og så sætter jeg mig typisk til arbejde ved en øh, halv syv-syvetiden. Selvom min arbejdsdag egentlig har jeg en regel for mig selv, der hedder, at jeg skal være i gang senest kl. 9. Fordi de dage, jeg så ikke sådan rigtig gider, eller du ved, ja. har været lidt hård weekend eller et eller andet, så ved jeg bare, at jeg kan godt få lov til at lulle den ind til klokken 9. Mm. Altså ikke? uden at det er forbudt, fordi det er en regel, jeg har sat op for mig selv. Ikke? Ja. Altså klokken ni, der starter din arbejdsdag. Typisk starter den før, men min regel hedder klokken 9. Så gør det. Altså sæt simpelthen nogle tidspunkter på, hvor du arbejder. Fortæl familien om det, ja. øh, at det er de tidspunkter, man har at arbejde med. Ja. Og så det tredje og sidste, absolut ikke at forglemme, det er det der med, at man ikke skal være bange for at give noget væk gratis, altså noget viden, hvad det nu er, man beskæftiger sig med, fordi alt det, du giver væk gratis, det er med til at skaffe dig nogle kunder, fordi folk, de skal jo altså lige lære dig at kende, de aner ikke, hvem du er. Hmm. Altså, så de skal lige lære en at kende, før de overhovedet vil overveje at købe noget af en. Ikke? Og så skal de også have taget stilling til, om de kan lide en. Og de skal have tillid til, at, man kan, altså, at du kan de kram. For ellers så er der jo ikke nogen som helst, der køber så meget som en småkage af dig, hvis du bager, Hvis ikke, at de kender dig, hvis ikke de har tillid til dig, og hvis ikke, at de føler, at hvad skal man sige, du har deres ryg. Ja, okay. altså, Det er den her no like and trust faktor, som øh, vi også skal snakke om øh, Garanteret på et andet tidspunkt, Lise For det er vi simpelthen nødt vi. til Det punkterer. Nu er jeg lige inviteret mig selv igen
0: Ja, ja, men det, det er du velkommen til Jeg elsker at have de her snakke Fordi, uh, er vi er inde på sådan en masse gode emner Som jeg ved er super hammerende relevante for, for rigtig mange af dem, der sidder og lytter med Så det er jeg bare glad for
1: Ja, så, 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 så. man skal helt synes på Altså hvis ikke man er den eneste, eller ikke hvis ikke, men man er ikke den eneste, der tilbyder det, man laver, typisk. Vel, der, vil andre, der vil være andre, der laver nøjagtigt det samme som mm. en selv. Så hvorfor er det, at folk de skal købe eller handle eller benytte øh, dig frem for konkurrenten? Ja. Jamen det er jo fordi, at de gennem sociale medier og på din hjemmeside og på din YouTube-kanal og alle mulige andre steder, end de føler, at de har lært dig at kende. Og ja. de bedre kan lide dig, og de har større tillid til, at du kan dit kram. Så vær dig selv, og lad være med at gøre som konkurrenten.
0: Og det binder en smuk sløjfe tilbage til det, du nævnte tidligere med netop, øh, at det gælder om at være personlig, og ikke privat, men, men du må godt vise noget af din personlighed. Fordi til sidst, til, 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 i sidste ende, der er der altså tit, hvad skal man sige, den personlighed, du udstråler der, der, der er det sidste afgørende står for, så kan der være pris og alt muligt andet, men det er mange gange, så kommer det til, at det er en personlighed, som, som jeg kan se, øh, passer godt til min måde at gøre ting på. Mm. Øh, og det, derfor er du nødt til at vise noget af dig selv frem på den måde. Det kommer også til at lyde grimt. Ja, <laughs> jamen, er nødt er til faktisk. at demonstrere, hvad det er for noget, og det, det er derfor, jeg synes, du har en super god pointe. Med det her med at dele ud af noget gratis, så folk kan forstå, hvad det er, du står for, og hvad du er for en type, de skal handle med. ikke? Jo, Jo, lige præcis. Fantastisk. Tanja, det har været rigtig, rigtig interessant og spændende. Jeg er så glad for, at du har haft lyst til at være med. Vil du ikke, før vi slutter helt af for i dag, vil du ikke lige fortælle, hvor kan man finde dig henne?
1: Jo, jamen øh, det kan man jo selvfølgelig øh, på Facebook og på Instagram, hvis mm. man øh, skriver snabla.tanjadig.dk på Instagram, så dukker jeg op, øh, og det skulle jeg også gerne gøre på Facebook, og så selvfølgelig på min nødsbrug, hvis man har lyst til at være med der, så er jeg ikke kendt for at være fedtet for at dele ud af mine gode råd og tips og tricks til øh, markedsføring på sociale medier. Så der er man selvfølgelig også velkommen, og der kan man signs op inde på min hjemmeside, der hedder tanjadig.dk- Nittespræk.
0: Fantastisk Tanja, tusind tak fordi du har lyst til at være med i dag Det har været en fornøjelse Virkelig, som altid <laughs> Tusind tak fordi du lyttede med i denne her episode af Online Markedsføring for Små Fisk Hvis du ikke vil gå glip af nye episoder så sørg for at abonnere på podcasten i iTunes, Stitcher eller hvor du lytter med Du kan også finde mere information på